0: Muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a la Mañana del Mercado. Hola Edu, ¿cómo va?
1: ¿cómo va? Todo bien. ¿Todo bien?
0: Estábamos sí, sí. acá chusmeando con Edu. <risa> eh, hablando un poquito de todo, en general.
1: Y de todo. Hay de para hablar, todo hay para de contarles todo. hoy. Muchísimo ahí. Ya
0: estamos, ya sí. último vivo antes de la elección de esta PASO que va a definir los candidatos. Oh, fíjate que esto es recién. Lo que va a definir los candidatos a presidente en el mes de octubre. ¿Saben qué le estaba contando a Edu? Arranco ya así con, con Chusmerío, no sé si todos se dieron cuenta. Paso ahora en agosto, uh -huh. elección general en octubre. Sí. Supongámosle que esto no se define, porque hay tres candidatos sí. fuertes, ¿no? Cuatro candidatos, o sea, van a haber tres partidos en realidad, porque de Juntos por el Cambio va a quedar uno. Pero supongámosle que vamos a un balotaje. Puede ser, hay muchas posibilidades es de que haya Una posibilidad a grande, sí. Bueno, ¿vos sabés cuándo. Ahí está, espera. ¿Vos sabés cuándo es esa fecha de balotaje?
1: Noviembre. Noviembre.
0: No, yo pensaba lo mismo que vos. Domingo 19 de noviembre. No Lunes 20. Fin de semana largo. Es feriado. Pará, todos ustedes están pensando. Lo, mismo, lo que pensaría el común denominador de la gente es uh no me puedo ir acá afuera si quiero votar sé que, qué sé yo yo sabes lo que pensé me muero sí, ya he feriado en Estados Unidos acá no operamos y Estados Unidos abre Yo <risa> Viste cuando decís lo primero que pensé fue eso Estados Unidos va a estar operando y nosotros no
1: o sea que podrías comprar o vender el lunes en función del resultado pero en no Estados acá. Unidos, pero, pero no acá. no acá en el mercado local. No acá
0: en el mercado no. local. Los sí. clientes de Raba que pueden operar en ambos mercados zafan, pero todos sí. los que tienen cuenta en otros, en otros brokers que no pueden operar en Estados Unidos, no... A no. esperar. A esperar. No me quiero adelantar. No quiero ser tirabomba. Sí. Vamos a ir paso a sí, paso. Sí, sí. Vamos a paso. Precisamente sí. vamos a hablar de la paso que se viene. Tengo una novedad para contarles. Mañana... Vamos a estar enviando el audio a la mañana con las noticias más importantes. A la tarde, todos los que estén registrados en el WhatsApp de difusión, Aye, Mauro, acá a la mesa de, de operadores, les va a estar enviando es Un mensaje con soporte y resistencia de todos los papeles argentinos para que tengan bien en claro los números que uno tiene que tener presentes en el corto plazo ahí en el WhatsApp para que no tengan que estar yendo a buscar las filminas en el vivo sí. y demás. Así que eso es muy importante. Y el lunes vamos a estar acá haciendo la mañana del mercado una especial pospaso.
1: Eh, sí, Sí. Porque vamos a tener apertura sí. de
0: mercado en Estados Unidos. Y eso nos va a dar, posibil a dar la posibilidad de hablar, no ¿te vas a animar? Sí, claro, ¿cómo no te va a animar? Vení vos, vengo yo, si vos no venís, yo no vengo. mira te si voy a venir solita acá frente a toda esta obvio, gente obvio. que nos va a estar esperando. Vamos a estar analizando entonces el mercado lunes 9.45, la mañana del mercado. Vamos a hacer ese especial. Dale. Vamos a arrancar Dale, sí. porque tenemos de todo. Arrancamos con el dólar. Ya todos sabemos que descontrola el tipo de cambio ¿Qué es lo que está pasando? La volatilidad es altísima. La intervención del gobierno ayer decían que era de 94 millones. Un numerazo en dólares, es una bestialidad. Lo que viene pasando en bonos. Los que están siguiendo paridades, AL30D, eh, AL30D GD30D, contado inmediato 48, yo te digo...
1: Yo no recuerdo haber visto esto últimamente, ¿eh? en los últimos meses y no sé en los últimos años, ¿eh?
0: Yo Lo creo que en los vi, últimos con los años golos, no, no, se vio. no,
1: es insólito.
0: No se vio, hace
1: mucho tiempo. que Real
0: mucho tiempo que no se real, ve no se vio una situación sí. así, una intervención tan fuerte. Eh, corridas, o sea, salen a vender, se eh. corren. Entonces, ¿esto qué hace? ¿Qué pasás? Está operando menos uno. De repente, menos cuatro. De golpe, uno positivo. O sea, es un descontrol. Cerrar un tipo de cambio está muy difícil. Operar está muy difícil. ¿En qué precio? ¿Qué precio es el real?
1: Pero de hecho me pasó, gente que abre cuenta, y me dice, "Yo vi que cerró 522 el dólar, mes. quiero Mira. comprar ese valor." Claro. Y allá yo le decía, "No, no, pará, arrancó en 545, no lo podía claro. creer." Claro. Y sabes, después lo vi en 530. ¿Cómo? Mira cuánto ser?
0: cerró. 528 cerró. Y no, pero, o sea, estos precios, créanme, no no son reales, no no a ver cómo decirles, es son precios de una foto. Porque esta foto que estamos viendo acá, real, no es lo que pasó durante el día. El cierre no tiene nada que ver con lo que pasó durante todo el día. Lo que pasó durante el día es que, como dice Edu, el MEP con AL estuvo 540, 545, casi todo el día. El MEP con LED estaba 575, todo estaba más arriba. El CCL ayer llegó a estar arriba de los 600 y después empezó a corregir. O sea, que es lo mismo que pasó... El martes 608 llegó a estar y cerró 597. O sea, la intervención es tan fuerte dentro del mercado que hace no solo que los precios de cierre sean la nada, sino que durante el día la volatilidad es de, no de, de poco, o sea, estamos hablando de 20, 30 pesos, 10 pesos según el tipo de cambio en todos los activos.
1: Y además, Sole, lo dijeron hoy en la radio, se están abriendo muchísimas cuentas comitentes, ¿sabes para qué? Para comprar los dólar MEP. Claro. Porque el pequeño inversor dice, "Che, el Luta está a 600." <coughs> pero pará, el MEP está a 522, 530. Oye. Es una diferencia abismal. Sí. Algo que no se ve todos los días esto.
0: La diferencia es abismal y en realidad también hay mucho miedo de la elección. Porque, A ver, todos 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 transversal nos acordamos de la elección 2019 no solo los que invertían porque viste que una cosa es el mercado sube o baja y yo siempre digo es como un mundo pequeñito dentro del país viste o sea no todo el mundo sigue el marval las cotizaciones hay un montón de gente que no sabe ni de qué estamos hablando que no sigue el mercado que no le interesa ahora si el tipo de cambio salta eso lo sabemos todos y lo que pasó en el 2019 es que el dólar pasó de 40 a 60 en un solo día y después obviamente era tapa de todos los diarios que el Merval había bajado un 50% en dólares. Pero lo que atravesó a, todo el, a toda la Argentina de punta a punta es que el dólar había pegado un salto. Entonces, ahora las posiciones de cobertura están allá en el techo. Es todo lo contrario a lo que pasó en el 2019, donde la confianza era tan alta de que no iba a pasar nada, que había poca cobertura, muy poca cobertura, muy comprado el mercado, ni recordar el viernes que circulaba ese eh, famosa encuesta eh, de prestigio, digamos bueno, después de obviamente dejó de ser de prestigio y de desaparecieron, pero quiero decir que decían que Mauricio Macri ganaba en primera vuelta cómodo y tranquilo y que Vidal era la candidata o sea, era la gobernadora de la sí. provincia de Buenos Aires y a, lo a los 48 horas estaba pasando todo lo contrario y el mercado no estaba Cubierto ante esa posición, y entonces pasó lo que pasó. Acá estamos literal en la vereda de enfrente. Las posiciones de cobertura son altísimas. El tipo de cambio ya subió de antemano. No estoy diciendo que el lunes no va a subir, pero digo, nada que ver a un escenario con el otro. Muchos me preguntan: ¿están todos vendidos? Entonces, si están todos vendidos.
1: Me, me viene a la memoria la vieja frase: el mercado castiga consenso. ¿Qué pasa, si Remera.
0: Hay, claro, ¿Qué pasa si hay una buena
1: elección de la oposición? ¿Vale? Entonces el lunes el dólar se desploma desde 600. Claro. Y SL CCL también. Todo. Algo que ya dijimos como posibilidad. No quiere decir que vaya a ocurrir. Es una posibilidad no. en la medida que la oposición gane con más o menos una amplia diferencia al oficialismo, ahí sí puede pasar ese escenario.
0: Claro, porque nosotros siempre veníamos diciendo, el contado con liquidación, no vemos un tipo de cambio de, de unificación, viste cuando me dicen, bueno, si el tipo de cambio se unifica es 400, nosotros ese escenario no lo vemos. Estamos hablando de acá a la semana que viene, estamos hablando del corto plazo, de la reacción del mercado a una elección. ¿Qué es lo que puede pasar? Y lo que puede pasar es esto que dice Edu, que el mercado está súper defensivo y como bien dijo Edu, ¿cuántos de ustedes abrieron cuenta para salir a comprar MEP en estos precios por temor? Entonces eso hace que por ahí el mercado tenga una sobre reacción en los tipos de cambio. Realmente, y lo que hay que decir es que hay una realidad que es que el Banco Central no tiene un dólar partido al medio sí. que las reservas ne están negativas que todos lo sabemos, que la plata del fondo no llegó y que Argentina salió a pedir préstamos a la CAF a Qatar, digamos, empezó a, a armar un montón de vericuetos para afrontar estos pagos, claro, y el fondo dice ahora, charlamos después, y si a mí ya me pagaste ¿qué <risa> problema tengo? ¿Yo ¿por qué te voy a mandar la plata? <risa> veamos qué pasa ahora en la elección y después vemos con quién voy a dialogar pero lo que sí puede pasar es esto que Dice Edu, atentis al contado con liquidación que puede bajar. ¿Por qué? Porque viene teniendo una suba fuerte. Miren esta brecha. Esta es la brecha MEP-CCL. Eh, y esto se los quiero mostrar porque este MEP eh, se los puse con AL. Este es el intervenido. Este es el más barato de todos. Y este es el contado con liquidación. Pero miren cómo llegó y marca esa curva para abajo. Atentis con esa curva. Y obviamente esta brecha que es altísima, que hay que ver, si corrige, o sea, digo, siempre fue mucho más cortita, ¿no? Eh...
1: Y otra cosa, Sole, todos hablan del dólar blue en 600, pero pocos hablan del dólar oficial. Allá cerró en 2.95. Sí. ¿Y qué es lo que hablamos hasta hace un ratito? <risa> que esas mini devaluaciones diarias que se vienen dando durante todo el año, ahora se están acelerando. Quizás uh -huh. no sean más mini devaluaciones. Bien. ¿Por qué? Porque venían devaluando al 7% mensual, y con las devoluciones que hay todos los días desde el principio de agosto, ahora da el 14% mensual. Sí. O sea que se está incrementando la devolución Obvio. O sea, lo que muchos veían como una devaluación brusca para esta segunda parte del año, quizás no se dé, pero sí una aceleración de la devolución diaria. Eso sí.
0: Eso sí. Es importante eso que está diciendo Edu. Y lo charlamos antes del vivo para para ver de qué manera se los explicábamos a ustedes de la manera más sencilla. Claro. Y es esta, que como lo está explicando tal cual Edu, el dólar oficial venía subiendo mes a mes a un ritmo del 7, que era aproximadamente acorde a la inflación. Exacto. ¿Viste? Y este mes, en estos primeros nueve días eh, que tenemos de 10 días de agosto, el dólar oficial, si vos haces la proyección al 31 de agosto, te da que lo, el, el central está devaluando a un ritmo del 14, o sea, del doble. Mm. Y ahí... Dicíamos con Edu, fíjense cómo es el mercado y cómo es la cabeza de todos nosotros. Mientras todos estamos mirando el dólar o, eh, blue, el, el MEP, el contado con liquidación, a 600, por otro lado, están haciendo la devaluación claro. que hay que hacer en el oficial. Y que ninguno de nosotros le está prestando atención. Ojo, porque ¿cuál es el pedido del FMI? El pedido del FMI es... Que se acorte la brecha, que se acorte la brecha entre dólar oficial y dólar MEP contado con liquidación, que esto se acorte. ¿Saben qué pensábamos con Edu? Y decíamos, ojo, que una de las posibilidades de la semana que viene, no lo sabemos, pero que te queremos estar atentos y lo vamos a estar siguiendo, es el dólar oficial viene subiendo fuerte, el MEP, el contado con liquidación disparados, que la semana que viene... El dólar oficial no va a bajar nunca, sí. pero que el contado con liquidación y el MEP bajen y finalmente, en realidad, encubiertamente, atrás de toda esta corrida y qué sé yo, en realidad estás haciendo lo que te pide el fondo. Exacto. Que es acortar la brecha. ¿No? Digo, se los decimos a ustedes, que es lo que, lo que venimos viendo con Edu y lo que venimos pensando y a lo que le queremos prestar mucha atención la semana que viene. No sabemos qué va a pasar. Pero esto nos está llamando la atención y creemos que mientras vieron, todos estamos mirando para acá, el partido a veces está pasando en el otro lado claro. y que este reacomodamiento de la brecha es un pedido específico del de FMI. Esto lo sabemos todos. ¿Qué va a hacer el ministro de la semana que viene con el tipo de cambio y qué va a ocurrir en el mercado? No lo sabemos, pero si llegara a haber una buena elección de Juntos por el Cambio y los tipos de cambio de Juntos por el Cambio digo, no hablo de mi ley porque mi ley como habla de la dolarización de la economía no tengo tan seguro si el tipo de cambio baja, sí. me parece que con los únicos que el tipo de cambio puede bajar es ante una buena elección de Juntos por sí. el Cambio, eh, Patricia Burris, Horacio Rodríguez Larreta y por otro lado que si llegas a tener una muy buena elección más a mi ley no sé si eso va a ocurrir sí. y los tipos de cambio se vuelven a correr ¿No? pero mientras tanto la devaluación del oficial lo que sí está pasando es que se está acelerando y viene a un ritmo rapidísimo y en realidad si se les llega a dar que el blue y el, eh, que el contado con liquidación baja la brecha se acorta sí. y es el pedido del fondo monetario y eso se los queríamos mencionar la brecha es esta, esto es entre MEP y contado con liquidación sí. este es el dólar MEP y tómenlo con pinzas porque como dice Edu ni los cierres ni... Yo le te diría casi que tomes el intradiario, que ¿Viste? llegó casi a 550. ¿Qué es
1: esto. Sí. Esa vela impresionante. Producto de, bueno, de irse a 545, bajar a 522, cerrar en 527. No, no. Tremendo, la verdad.
0: Es terrible. El otro día, bonos en dólares, esto es lo que está pasando. Y como les veníamos diciendo, tomen este 32,77 con muchas pinzas, porque sube y baja, se pone negativo, 4 abajo. ¿Ustedes saben lo que pasó el martes? ¿Tienes el gráfico? Sí, lo traje. Mirá,
1: <risa> mirá esto. esto. El
0: martes, esto fue terrible.
1: Esto, esto no lo vi nunca, mirá. Esto.
0: Esto fue terrible. terrible.
1: Esto pasó el martes.
0: El martes. El griterío acá en la oficina, ustedes no se lo pueden imaginar. Porque yo estaba toda sentada, preparada, prolijita para salir en Canal E. Y de, estaba mirando pantalla. porque qué hago pasando pantalla? Uh -huh. Entonces, estaba mirando los bonos. Y de golpe, en un segundo, el AL30D que estaba operando acá arriba en 32, había empezado a bajar 1, 2, de repente estaba 4 abajo, se puso 17% abajo. Fue a buscar los 26 y medio.
1: Sole, vos imaginate un cliente que compró el lunes en encontró de inmediato AL30 y dice, bueno, los vendo el martes por el tema del parking ¿17 abajo? No, no. ¿Qué tipo de cambio te daba? Te
0: daba como 6,58, lo sí, calculé. Te daba una pero, cosa me... como...
1: Es tremendo. ¿eh? Era,
0: era terrible. Si
1: vendías ahí, pero pagabas un tipo de cambio altísimo.
0: Pará. El... Primero fue griterío. Todos, ¿Qué está pasando? Acá en la mesa, todos los operadores, ¿vieron? <risa> Pocas veces pero te gritan. porque uno. bien piensan...
1: el corazón, ¿no? Menos mal.
0: Porque uno ustedes por ahí piensan que esto, viste, como la película El Lobo de Wall Street, que están todos gritando. No, no, el ambiente es más relax, más de cafecito, tranquilo, qué sé yo. Pero créanme, no había nadie sentado en sus sillas y estaban todos gritando qué pasa, qué pasa, qué pasa. Y lo que pasó era, primero, bueno, sigue bajando. Con... Muchas veces cuando es un error, hace, no sé, por ejemplo, 32, 26, 32. Mm. No volvía a 32. Yo te sí. puedo asegurar que hay un montón de gente que compró 26 y medio, 27, 27 y medio, 28, 29. Porque si vos mirás el intradiario, sí. es una escalerita para arriba. Tic, 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 tic.
1: Es una muy buena ganancia de trading en el día con los bonos en dólares. Y
0: pará, cuando sigue subiendo, uh -huh. sube más que el precio desde el que cayó. Claro. El descontrol era eso. Le escribo a Santiago Yulet de Canal E. ¿eh? Che, esto es un descontrol, mirá lo que está pasando con los bonos, que él estaba en vivo, ¿qué pasa? me pregunta, claro, yo sacada por el teléfono, eh, eso es lo que les queremos decir, esa es la volatilidad, ahora, fue un dedazo, un dedazo quiero decir alguien que, no sé, quería comprar, puso, quería poner una orden en 26 para comprar, la puso en venta, ¿saben qué? Tuvimos todo el día esperando a ver si esa orden se daba de baja, ¿y Bien. saben qué? Nunca se dio no. de baja esa orden. Quiere decir que esa orden fue efectiva, porque a veces te puede pasar. Digo, cometiste un error, no. te equivocaste como no. operadores. Esa cosa pasa a veces en la velocidad en la que vas operando. Metiste no. lo que le llamamos al famoso dedazo. De eh, y el mercado te lo llamas al mercado y obviamente en un error tan grosero, el mercado te, te lo da de baja. Acá no se dio de baja. No. Esta operación se hizo, con lo cual...
1: Sí, con lo cual no podemos hacer ahora, me parece, ni análisis técnico, ni por no. fundamento, porque acá... Es cualquier cosa. No, o sea, no Fíjense esto. Y lo que hizo ayer, bueno, fue en menor medida, pero también, yeah. terrible. también tuviste una brecha importante. Eh, Viste que lo decía al principio, 545 de entrada, cerró claro. en 527. O sea que dependemos también de lo que haga el gobierno, ¿no?
0: Es terrible. La intervención es terrible. Y esa volatilidad, fíjense qué grandes son las velas. Digo, las velas que sean muy largas, esto quiere decir que son eh, días muy volátiles, de mucha volatilidad en el tipo de precio. Por ende, como dice Edu, la pregunta si se van a quedar comprados o no, me imagino que deben estar todos hablando de eso, ¿me quedo comprado en el AL30 o no? Y la, A ver, de largo plazo nosotros somos, y seguimos sosteniendo sí. que el bono hay que quedárselo, de largo sí. plazo, que nos parece una buena alternativa, eh, a pesar del riesgo que obviamente que es un activo de riesgo, tiene 40 de TIR sí. en el corto. En el corto la verdad es que no, no les sí. podemos decir nada porque esto está para cualquiera. Si ustedes tienen a este punto casi en la corazonada, de pensar que el mercado puede estar subiendo el lunes, bueno, quédense quédenselo comprados. Pero honestamente, no hay AT que funcione, no hay datos, no hay nada. No, no, no se puede hacer un análisis de profundidad y tampoco nos queremos jugar realmente a sí. decirles ni se queden comprados ni vendidos. Lo que sí estamos seguros es el de largo plazo. Sí. La semana que viene puede ser otra, otra historia.
1: Y otra cosa, Sole, el cliente que viene y quiere comprar dólar me tendría que hacerlo hoy mejor, ¿no? Porque hoy. mañana... Compren con todo inmediato, pero tiene que vender el lunes en claro. dólares. Me no dice no. que nadie lo va a querer hacer eso para opera... quiere comprar dólar, me compra hoy y vende mañana en dólares
0: las operaciones de dólar se cierran hoy, o sí. sea, se empiezan hoy se cierran mañana, ahí está, no me quedo o sea, no compro, nunca compro un bono un viernes para cerrar la posición el lunes, de por sí naturalmente no lo hago con una oh, elección en el medio vacío eso, me parece. Sí, sí, claro. <risa> te puede quedar el dólar en 400 cualquier cosa puede pasar así que no, claramente no es lo que aconsejamos en el corto plazo esto va a estar ultra recontra volátil así que atentis bueno y acá tienen lo que viene subiendo aproximadamente uh -huh. espera que vuelvo para atrás porque no uh -huh. me acuerdo todo lo que había puesto ah licitación ¿sabes que hay una cosa de la licitación que te, me lo anoté por esto? porque sí. me llamó mucho la atención hoy hay licitación que es clave también justo uh -huh. hoy licitás bueno tienen fechas ya pactadas no podían hacer mucho eh, 720 700, 720 es lo que va a estar licitando sí, en pesos ¿Saben qué me llama la atención? Se los voy a leer. El palacio no incluyó las lelites. ¿Qué son las lelites? Los fondos comunes de inversión tienen siempre les hacían una uh -huh. suscripción, una licitación, aparte, digamos, cerrada, para, solo para fondos, donde les ponían letras bien cortas. Uh -huh. Esas letras bien cortas de rendimiento alto, digamos, o sea, como las letras, pero que solo podían operarlas el fondo común de inversión, que le da liquidez. Sí. No Siempre eran de vencimiento 20 días, 25. Uh -huh. No hay. ¿Dónde va a parar toda la plata esa de fondos comunes mm. de inversión corta? Raro. Y otra cosa. Tampoco eh, incluyó nada atado al dólar oficial. No hay un instrumento en la licitación de hoy que te ate al dólar oficial. Es todo ser. Toda oh, una señal esa. ¿eh? Todo ser. El mercado se incluye una LED, que es la del 31 de octubre, que esta es la que ya está abierta, que es la S31O3. Sí. Dos lecer, indexadas a la inflación, 23 de noviembre y 18 de enero de 2024. Y por otro lado propone cinco boncer atados a la inflación. Vencimiento 24 de mayo, 26 de julio, 19 de agosto, 10 de octubre y 14 de diciembre de 2024. Todo inflación menos la LED, tasa fija el 31 de octubre. No hay instrumentos cortos y no hay instrumentos atados al dólar oficial. Ojo con esta licitación a ver si el mercado... ¿Le creo o no le cree? Me llama la atención. No hay un dólar sí, link, no hay, hay un dual, sea. no hay nada. ¿eh? Nada.
1: Llamativo, llamativo.
0: O hardy con eso. Edu, tenés un montón de balances que Sí, que llegaron. Hay un montón, llegaron.
1: sí, sí hay un montón.
0: AL30D. Ah, perdón, esto me había olvidado. La paridad entre AL30D y GD30D, mm -hmm. fíjese cómo se pega, se dispara. Bueno, nada, se los quería mostrar como para que sepan aproximadamente cómo va. No está en máximos. Y esto les quería mencionar ya para cerrar el tipo de cambio. Eh... El TDF, que son los duales que nosotros venimos diciendo, mucho volumen operado y que sé si yo, fíjense cómo viene subiendo. Ayer alguien me preguntaba o nos decía como, eh, me habían, de, compré duales porque ustedes dijeron la semana pasada y el otro día dijimos uh -huh. como hasta acá puede llegar. Hasta acá puede llegar de corto plazo. Y esto uh -huh. es lo que queremos aclarar. De corto plazo la semana que viene puede ser que esto corrija. Uh -huh. Supongámosle si no hay una devaluación brusca sí. y sigue este, este escenario, ¿no? Puede ser que esto corrija. Ahora, por algo sí. estamos comprando largo, por algo estamos comprando 24, estamos comprando 24. <risa> alguien tosió, alguien la sí. agarró y algo pasó en esta oficina. Y <risa> te bueno, están es normal, todos riendo y porque estamos todos acá, escúchame. Sí. Te quiero. <risa> eh, y estaba diciendo: el, de corto plazo esto puede corregir. Ahora. Si vos compraste, sos una empresa que tenés que cubrir tu posición a largo plazo con el dólar oficial, sí. por más que esto corrija, no te hagas problema porque a la larga, para mí, van a seguir subiendo porque estamos hablando de febrero 2024. Y miren lo que les quería mostrar. El TB24, que es el otro, el dólar LinkedIn, el otro era el dual, este es dólar LinkedIn, miren los volúmenes operados en el día de ayer.
1: Impresionante. Récord impresionante,
0: récord de volumen de la, eh, del TV24 mm. en el día de ayer estaban cubriendo mm, posiciones obvio. a más no poder ahí te das cuenta que están los importadores mm. Che, ¿se viene un impuesto a la importación de nuevo?
1: Oh, ma, no, no
0: ¿no te digo que hay un rumor? <risa> que se van a encarecer un 30% más así, ah, rumores de, de pasillo no sé, rumor de pasillo te lo dejo ahí <risa> ahora sí Edu, merval en dólares Finalmente decíamos, 7.30 era un valor para rebotar, estaba en 7.50 cuando hablamos el Exacto. martes, el mercado rebota de corto plazo y empieza a ir, ¿va a buscar los 800?
1: Eh, Hoy mañana ser. te queda, ¿eh? y Yo creo que sí, puede ser, porque me parece que la expectativa es que, o lo que el mercado viene apostando desde, yo creo que desde el principio de este año, es un cambio de escenario político financiero si gana un candidato de la oposición ¿no? Por Muy eso bien. el mercado... El lunes, cuando ya se conozcan los resultados de las elecciones, bueno, reaccionaría a la alza, esperemos, eh, si se da este, este evento, ¿no? Obvio. Y ahí sí podríamos superar los 8,60 también. Pero bueno, sí. no, no me quiero adelantar. Es una posibilidad, ¿no?
0: ¿Comprás hoy?
1: Si no estoy como en renta variable, sí, algo compraría seguro. ¿Vas
0: con algo de renta variable a la paso? Sí,
1: sí, sí. sí ¿Vas con sí, algo de renta
0: variable sí. a la paso? ¿Vas 100% comprado a la no, paso?
1: No, no, creo que no. No, 50 seguro.
0: 50 segundos. Y PF,
1: Aluar, por ejemplo, ¿no?
0: Eso te queda. Sí,
1: sí, el resto puede ser tasa de interés, algún CDR conservador, me parece. Como para tener un poco
0: de dólar y para tener peso claro, disponible. Claro,
1: bien diversificado por la... Bien dos. diversificado, sí.
0: todas las medidas, perfecto. Pero bueno, llegó el balance de TGN.
1: ¿Sabes lo que te quiero decir primero? Sí. Es impresionante la tanta de balanzas que llegan. Uno a veces no da abasto porque claro. muchos llegan después de hora, otros llegan hoy temprano. Entonces, la verdad que a veces no damos abasto.
0: No, no, obvio.
1: Pero, bueno, algo podemos resaltar. A ver, eh, en el caso de TGN, bueno, vino bastante bien, pero ojo, ojo, sí. claro. Vamos a empezar <risa> con esto, ojo, porque muchos pueden decir, no, vino muy bien, no, vino bien. ¿Por qué? Acá dice 15.900 millones en el periodo de 6 meses. Claro, yo lo comparo contra junio del 2022, una pérdida de 6.500 millones, uf, muy, pero ¡Excelente! muy. Excelente. Excelente podríamos decir. Pero, pero, ojo acá, vamos más abajo. Una cosa es el semestre, otra cosa es el trimestre. Sí. Miren qué llamativo esto. En el segundo trimestre ganó 2.400 millones. Mm. Y uno puede decir, uy, qué poco. Sí. El tema es que en el primer trimestre reconoció el tema de lo de... ¿Te acuerdas de IPF? El juicio. El juicio de IPF. Entonces tuvo una ganancia muy grande. Y eso hace que, bueno, quede en el acumulado hasta fin de año. Pero Obvio. en el trimestre fue medio flojo, 2.400 millones.
0: Igual fue mejor que el anterior, el mismo trimestre del año pasado que era pérdida. Digo, ya. en el otro tenía pérdida, en este tiene ganancia. Exactamente. Esa es buena, digamos. Esta, esa
1: es buena, pero ojo, depende cómo se mire. No, no se deje llevar siempre por claro. el acumulado semestral porque puede haber sorpresas, ¿no?
0: Perfecto. Eh, TGN, ¿te gusta papel TGN?
1: Sí, no es de los más llamativos, pero sí es una posibilidad.
0: Ok, ¿y te lo, lo tendrías? Te...
1: Si querés diversificar, sí. Uh -huh. Por ahí me gustaría más TGS que TGN. Sí, a mí también. Sí. Yo pero también que elijo más TGN. me parece ahora. que es mejor.
0: Ahora, igual hay que ver, viste, con todas las, eh, las licitaciones de los gasoductos y demás, como en bueno, se reparte bueno. y quién. ¿no? TGS
1: ya no es el gasoducto, ¿no? Sí.
0: Así Dicen que... que la próxima es para TGN, ¿viste? Y así el lo rumor para... es que para la próxima <risas> sí. es en uno y uno. Bueno, veremos, pero. Una si no apuesta
1: a eso, Voy bueno, a entonces sí sería mejor. Sí,
0: fijar, igual para mí de, de largo. Corto plazo. Escuchame, si vos pensás, como dijiste antes, que va a haber un cambio de gobierno y que va a haber una cosa con las tarifas, qué sé yo, y demás no puede haber también un salto en, esas, en esos papeles. O sea, no pueden ser sí. defensivos, con Sí, comillas, de los sí. Defensivos. y me quedé
1: pensando en lo que hiciste vos de Telecom también. Sí. Porque vi los números de Telecom y son malos, ahora lo vamos a ver.
0: para pasamos sí, a Mola primero. vamos a
1: Mola. Eh, yo te diría que medio flojo lo de Mola.
0: El, si ¿te vos te lo ves acá? en la cotización, acá, está bien, ¿no? Sí.
1: Bueno, a ver, Molinos, Agro. Acá voy a hacer una salvedad, siempre decimos que son... Semestre, lo que se están presentando, sí. pero en el caso de Mula, no. Cierra balanza en general en marzo, okay. con lo cual acá tenemos el primer trimestre. Tengan en cuenta esos detalles también. Obvio. ¿no? Bueno, a ver, ganancia al periodo: eh, 5.457 ah. millones. Parece bueno, pero también comparado con igual trimestre de ejercicio anterior, flojo.
0: ¿Esto está ajustado por inflación?
1: Claro, sí, sí, eh, fíjate que no sé si lo aclaran acá, eh, comparativo... ¿eh?
0: Millones bueno. de pesos, no dice, pero, no no, dice, no. Ah, pero debe de decirlo ahí abajo, en la letra chica, la, expresada. expresada, moneda... Sí. No la dice, te produjo la venta, no, no, no dice, si está. pero, ¿Pero esto que tiene que estar ajustado por inflación.
1: Está ajustado por inflación, tenga presente eso también, porque, ¿qué pasa? Uno puede decir, bueno, voy a buscar los números del el de trimestre del año pasado, pero no está ajustado por inflación. Claro, claro. Lo tienen que ajustar. Acá suponemos que sí, yo creo que sí. Sí, me sí no, Ale. Alejandro, Ale que sí. está
0: acá atrás diciéndonos que sí. Con
1: lo cual, bueno, acá van a ver, ojo, 7.500 millones y ganó mucho menos, ¿no?
0: Claro. Bueno, puede decir que entonces está bien valuada. Eh,
1: exactamente. Mira, yo tenía un numerito acá, eh, mola 8.500 el techo, ¿puede ser? 8,
0: 000, sí, exactamente, 8.500. Está, está Con lo 8, cual no Me ofrece
1: por hora mucho atractivo.
0: ¿Puede ser cobertura?
1: Ahí, claro, ahí quería ir también. ¿Dólar porque oficial, es una Ale? Empresa
0: Costo y ingreso. Costo ingreso. Ahí, al 50.
1: Ahí está, claro. Porque si uno imagina que se va a hacer el tipo de cambio oficial, bueno, una alternativa es mola. Uh -huh. Pero me parece que la mejor es alvar en ese sentido. ¿verdad? Alvar.
0: Sí. Ale, perdóname. Hoy vas a estar haciendo un mix de... de general, un mix es... del general que nos pidieron a la decisión justa. ¿Vas a estar haciéndolo? ¿Está mola? Eh, no. Mola no está porque la hiciste en el, no, el vivo de hace dos semanas. No, ya, 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 ya. Ah, carboclor, ledesma, toda... No, Hipotecario. Nivel,
1: a los galponeros. Si no lo aprecio, Vamos los galponeros. todos a conectarse
0: hoy a la decisión justa. Pero Mola tiene hecho el, el vivo hace dos tres semanas que analizaste Mola. Así que a mí me parece que también que está en precio. Por sí. lo que había dicho Ale la otra vez. Un y es por lo que, que ven... resulte
1: muy atractivo de corto o mediano.
0: No, no me copa. Está así. Pampa, pampa. Pampita. Pa. <ríe> bueno,
1: muchas preguntas. de Pampa, montón. Un montón. También, ¿no? un montón. Y lo primero que tengo que decirles vino muy bien. Creo que de lo que llegó hasta ahora, de lo mejorcito, me parece, ¿no? Popular, ¿no? Sí, sí, te veo contenta, que tenés Pampa, seguro. <risa> no,
0: no tengo Pampa. Ah, bueno. <risa> Pero es un, uno de los papeles que recomendamos siempre para sí, tener en cartera. Sí, ¿Vieron sí, que sí. yo les digo ipf Pampa, Vista? Son esos papeles que tenés que tener en cartera, sí o sí. El balance lo, para, el balance lo confirma. Una vez más. Ay, se me fue la pantalla. ¿Eh? No quiere. No quiere.
1: ¿Se trabó? Se trabó.
0: Ahí va. Ahí, ah, va. ahí está. Eh, Pampa este Energía. Es Pampa, sí, Pampa Energía, sí. acá está. Eh,
1: no hice a tiempo de poner, viste, no. el comparativo, porque la verdad que son tantos números, Pero bueno, lo que sí podemos rescatar: eh, 69 mil millones, Pampa. Sí. Muy, muy buenos números.
0: Excelente. A ver
1: si no me noté algo. No, no llegué a notar más, el Pero para, hace un este Zoom hoy
0: a las 11 de la mañana, me parece, Pampa, para hacer la presentación del balance oficial. Y va a estar hablando de todo esto, que obviamente ayer fue Perfecto. la presentación, lo va a estar explicando hoy, pero los números son increíbles, muy buenos números. muy buenos números para Pampa, si tienen Pampa no la alarguen, si no compraron Pampa, para mí es el papel para decir, la parte que no voy a estar mirando día a día, voy a comprar y me la voy a quedar...
1: Me gustó eso, es sí, pampa. sí, sí, con estos es números pampa. y los que venía mostrando, sí, es una sí. buena opción.
0: Obvio, sí, es algo que vos pienses que la semana que viene el mercado va a bajar, obviamente, bueno, la esperás. Uh -huh. Son esos papeles que cuando decís, si bajan son oportunidad de compra, como decimos con vista, cuando baja es uh -huh. oportunidad de entrar, si baja es oportunidad de compra, no lo duden con respecto a eso, acá estaba. El estado de resultado de ah, general.
1: Lo tenía al final. Tenía? No, no me acordaba, pensé que no llegaba, porque viste, fueron tantos números. Lo maté pensé... hoy a la mañana, ustedes no
0: claro. saben, lo hice correr, lo maté. Pues yo buscaba que no lo tengo, qué raro. No, no, qué raro, acá estaba, No, acá pero estaba. lo mandé, lo mandé. Lo me habías mandado. Bueno, acá sí. Dice correr. A ver,
1: eh, fíjate el resultado final del trimestre, que es lo que más nos interesa, sí. 42 mil millones, comparado con igual trimestre ejercicio anterior 8.200 millones. Muy, muy Una bueno. ¡Una locura! Y les diría más, eh, no solo mirar el resultado final, sino mirar el resultado operativo. Sí. A ver, resultado operativo, acá está. 35.000 millones contra 16.000 millones.
0: Hermoso.
1: Muy bueno lo de Pampa. eh Y creo también, acá no está, pero comparado con el primer trimestre, esto es enero, febrero, marzo. Sí. Fue muy superior este segundo trimestre también, ¿eh? Exacto.
0: Sí, sí, sí. En todas, en todas sí, las sí. comparaciones. No, no, es... no
1: cabe duda que hasta ahora es de lo mejorcito que vi. El ¿eh? mejor
0: balance que sí. llegó, sin dudas. Ledesma.
1: Bueno, rápidamente porque Ledesma no sé, a veces no hay muchas preguntas, pero... No. Ledesma, ¿qué te puedo decir? A ver si me anoté algo porque son tantas... Eh... No, no sé si hay algo del balance que anoté.
0: Ahí está, Ledesma, sí. acá.
1: Bueno, Ledesma, 13.500 millones. Aceptable sí. fue. Ahí. Sí, ahí. En línea con lo esperado. Y acá, ah, tengan en cuenta una cosa, porque acá es anual. Sí. Ledesma cierra eh, balance general 31 de mayo. Ténganlo presente, es un periodo de 12 meses, si okay. quieren proyectar una ganancia trimestral, ¿no? Obvio.
0: Está acá, dando vuelta en los 337. No,
1: para mí no fue gran cosa lo de no. Ledesma. No me resultó. Está bien muy valuada, atractivo. No, no sí, compraría por valuada.
0: balance. No compraría por balance. Molinos. Bueno, Juan Semino
1: a ver, acá, acá me quiero no era Molinos, dije
0: Molinos y me quedé era Molinos, <ríe> no, Juan Semino, Semino
1: que cada Juan Semino, acá nombramos. vas a detenerte sí, me voy a detener primero y principal porque la recomendamos hace un par de semanas atrás subió desde, a ver, 52 hasta 74 después vino un desplome que no sabemos qué pasó ahí sí. si hubo una liquidación forzada, no lo sabemos primero pensamos que este balance venía mal, pero no vino muy bien, les diría, eh ¿Sí? Y además, otra no, cosa, vi. vino con propuesta de distribución, que eso es lo más interesante.
0: ¡Apa! Sí, 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 sí,
1: yo no me la esperaba esa. ¿eh?
0: Pero qué bueno, ahí no tenemos el gráfico de Molinos, qué lástima. Bueno, el no importa. el de Juan Semino
1: no lo traje? No, el de Semino volví, no está. Entonces. No
0: importa, no importa, tenemos Telecom después, no importa. Bueno,
1: Semino. a ver, eh, en el caso de Semino tenemos, va a distribuir 400 billones en acciones. Y 300 millones en efectivo. Es un muy buen dato. ¿eh?
0: Perfecto, es un montón.
1: Sí, sí, sí. Y acá, bueno, vas a ver el resultado final. Este sí es de 12 meses.
0: Ok, anual.
1: Anual, igual que el edema, que celulosa, Morix, son 12 meses. Cerrado el 31 de mayo. 1.900 millones de pesos. Es una
0: bestialidad.
1: 148 millones. Viene creciendo trimestre a trimestre. Si bien acá no lo tengo... Si uno mira el primero, segundo, tercero y cuarto, en todos los meses se nota una mejora operativa interesante. ¿eh? Claro,
0: Acá mirando eso. Acá no lo eso. podemos
1: ver pero, porque tenemos el, resultado, el final. resultado final. Pero los resultados trimestrales, lo que es el margen operativo, viene muy bien creciendo trimestre a trimestre.
0: Semino, muy Juan bien. Juan,
1: semino. Y te digo otra cosa más, eh, que esto lo vi. Quizás debería ganar más, lo que pasa es que también tiene, bueno, como muchas empresas... Resultado por exposición a la inflación. Claro. Diferencia de cambio, que si uno los elimina, podría estar en un número mucho más alto que este. Pero del panel general, así como dijimos, líder Pampa, del panel general, esta es vino? una buena opción. sí
0: Perfecto. Y la que viene... hoy vengo mal con la pantallita esta. Uy, me fui, me fui. Me
1: Telecom,
0: acá está. Telecom.
1: Telecom.
0: Eh, acá está. Ahí, ahí tenés los números.
1: Acá está. Bien, a ver. Eh, pérdida estamos? por... Pérdida de la explotación. De la explotación. Ahí 24 mil millones a junio y 18.400 millones del año pasado. Muy flojo, muy flojo. flojo. Y acá me quedo con lo que vos decías. Supuestamente el Telecom, si viene un diseño distinto al actual, estamos hablando de estabilidad, baja inflación, recomposición de tarifa, podría ser una de las grandes beneficiadas. Claro. Por ahora no es una buena opción. Pero ojo el año que viene, puede cambiar el escenario y se puede ver bien favorecida.
0: Sí, No, la miras en dólares está destruida.
1: Sí, sí, mirás sí. Mirás
0: el ADR está destruido. Sí,
1: además yo cada tanto lo miro, no lo miro todos los días, pero es un papel que no arranca. Parece que sube, se queda, sube, se queda. Queda No ahí. tiene ninguna expectativa por ahora.
0: Lo podés comprar solo si tenés una expectativa a futuro de cambio de situación. Sí, si no, exactamente. Por no, ahora no. No, no iría. Bueno, ahora sí, y nos vamos a Estados Unidos que llegó el dato de inflación, llegó un llegó? poquito, sí, ya llegó hace un rato ya, eh, vino un poco mejor, digamos, eh, de lo estimado, porque mirá, el anual era 3.3 y vino 3.2 ese es el, el único el, el único dato, porque los demás están en línea, el subyacente mensual y el IPC mensual, 0.2 en línea, pero solo el anual, esto 3.2 contra 3.3 o sea, vino un poquito por sí. debajo del estimado, lo cual es bueno el mercado estaba reaccionando de manera positiva porque antes, no sé cómo estará ahora, pero antes de que arranquemos el, DAW, eh, el QQQ, el tecnológico, cuando los Reyes me que era el QQQ el QQQ Ajá, es el índice es. ETF tecnológico, que es el que agrupa sí. las empresas de tecnología de estos Estados Unidos más importantes le decimos así es cu así que para los para a veces nosotros vamos sí, a una velocidad
1: use, use, sí
0: pobre porque bueno es pero también esto, nosotros claro. hablamos del cu y a veces no nos a veces no, no nos damos claro. cuenta que tenemos que ser más eh, explicar más porque no, hay gente nueva que no sí. sabe esto lo tienen que buscar así porque esto es el ETF que opera vos tenés en realidad el Nasdaq que es el índice tecnológico los índices como el marval no operan pero si hizo un ETF que es el QQQ, que es el, repre el que representa las empresas tecnológicas, que es, es así. Entonces ustedes lo tienen que buscar, cuando Edu habla del tecnológico del QQQ, uh -huh. lo tienen que buscar de esta manera, porque esto es lo que pueden comprar, no solo en Estados Unidos, sino acá, acá. bajo CDR también, así sí. que es importante esto. Reboto
1: eh, ¿De corto? Me, me preocupa la proyección, porque te acuerdas que dijimos, está con tendencia a la baja, la sí. está queriendo insonar cada vez más. Uh -huh. Que hoy suba 1%, bueno, podríamos tomarlo como un rebote técnico de corto plazo, pero estaría con mucho cuidado acá. ¿eh?
0: Para mí es un rebote de corto plazo, ¿sabes? Que te decía, Apple... Eh rebotó los 178 clavados, Microsoft en los 321 también, o sea, como que de soportes de corto plazo los respetaron perfectamente uh -huh. y rebotan, hay que ver hasta dónde llega ese rebote, como me diría Edu, rebote de gato, de gato muerto. muerto.
1: <risa>
0: Cuidado con el rebote de gato muertos, Soledad, me lo dijo siempre, siempre me está ahí, <risa> me está alertando, así que atentis con esto, pero bueno, el dato de inflación hace que hoy el mercado de Estados Unidos esté, sí, sí, baja, esté subiendo, así que vamos, ¿arrancamos ahora sí? Bueno, dale. Agarré preguntas del vivo de la semana pasada, que no, obviamente, no llegué a contestar casi nada. Eh, ayer hice un videíto, un, un TikTok, un videíto de TikTok. Estás en TikTok, ¿Estás ¿no? Estás en TikTok, sí, estás te en vi, todos vi. lados, sí, estoy con te la una si no, bombardeo, Ayle. Eh, escúchenme una cosa, hablé de los bonos del tesoro americano. Y acá quiero hacer un par de aclaraciones, porque obviamente en el TikTok tenía un minuto, entonces no podía explicarles todo lo que les voy a explicar a ustedes ahora. Los bonos del Tesoro Americano son el instrumento más seguro del mercado porque son los bonos sí. libres de riesgo. ¿sí? ¿Vieron que la Reserva Federal, la FED, viene subiendo la tasa sin parar? Bueno, esto hizo que los bonos del Tesoro Americano estén rindiendo un, entre un 5 y un 5,25 anual. Siempre, históricamente, estuvieron entre el 1,5 y el 2. Digo, Entonces, ante esto es... ¿Quiénes tienen que aprovecharse de los bonos del Tesoro Americano? Tienen que aprovecharlos del Tesoro Americano. Viste, cuando vos decís... Yo tengo unos dólares de reserva de seguridad que no los quiero tocar para nada, que no quiero dejar, viste, cuando decís, tipo, lo que metes abajo del colchón, literal, lo que me guardas en caja de seguridad, literal, no. esos son los que uno podría pensar, bueno, no. me los quedo y los hago rendir algo. Ahora, yo creo que hay un escenario donde hoy es una oportunidad, y, o sea, personas por la, para las que hoy es una oportunidad y personas para las que hoy no es una oportunidad. Y acá me quiero detener. Si vos tenés pesos y querés dolarizar, me decís, bueno, compro MEP, los meto abajo del colchón. Y yo ahí te digo, antes que comprar MEP, yo, Sole, Edu, compraríamos dólares contado con liquidación. Esto se hace vía cedear Quiere decir, compro un cedear lo convierto la, al papel original en Estados Unidos y me lo quedo afuera, lo vendo en Estados Unidos y ahí ya tengo dólares. O sea, pasé de tener pesos a tener dólares. Y con esos dólares compro el bono del Tesoro Americano. Muchos me pedían el ticker sí. Hay un bono, son números. Porque no sí. compras un ETF, la especie, la letra como sí. es acá. Son como 10 números. No se los puedo pasar porque aparte hay un vencimiento por día. Sí. Porque el Tesoro Americano, o sea, estamos hablando de miles de millones de dólares operados en estos instrumentos diariamente. No les puedo pasar un número, pero sí sepan, o sea, lo, lo buscan eh, o, o le piden acá a los operadores, los que operan acá en Raba, que quieren un bono del Tesoro y le dicen el tiempo que quieren tenerlo. Eh, a los que tienen pesos, entonces para mí, antes que comprar dólar MEP y meterlo abajo del colchón, compro contado con liquidación, me van a decir, ¿estás pagando más caro? Sí, claro, estoy pagando más caro, pero se suponía que vos ibas a comprar esos dólares para tesorar. Claro. Entonces estás pensando en un largo plazo. Y antes que tener dólares abajo del colchón que no me rinden nada, los pongo en el instrumento más seguro del mundo, que son los bonos del tesoro americano, que rinden un 5% anual en dólares. ¿Esos son los que tienen pesos? Ahora van a venir todos los que tienen dólares abajo del colchón a decirme yo quiero eso porque yo ya tengo mis dólares abajo del colchón. A los que tienen dólares abajo del colchón les digo no es el momento. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que al principio de todo hablé de la brecha entre MEP y contado con liquidación? Bueno, si vos tenés dólares MEP vos me vas a decir los dólares son dólares en todo el mundo y yo te voy a contestar sí. no, no son los mismos dólares en todo el mundo. En Argentina el dólar MEP vale... 550 y el contado con liquidación vale 600 no es lo mismo tener tus dólares en Argentina que tener tus dólares en Estados Unidos entonces lo que te pasa es que vos para agarrar los dólares que están acá y llevarlos afuera tenés que pagar esa brecha que cuánto es esa brecha del 6% entonces Perdiste un año de, de bono de rendimiento del bono al Tesoro. ¿Te conviene? Más, más
1: alto, me parece. Ayer era, más alto. Ayer era 530 contra 593. Claro, Tenía porque te estoy ganas. hablando
0: del ley de poner, estoy siendo re optimista, ah, sí, sí, porque perfecto. la brecha en algunos momentos fue del 8, del 10, del 12. La semana pasada, el, al principio de esta semana, el lunes, la brecha estaba en el 14, 15. Claramente sí? no conviene. Hacerlo. Si vos tenés dólares, lo que tenés que hacer y lo que tenés que esperar es que esa brecha se acorte. O si hoy te estás llevando con una brecha del 6, 8, 10, por ahí lo que estás pensando es que en algún momento esa brecha va a ser del 20, 30, digo, estás recontra especulando. Piensen que en el peor momento de la Argentina a tipo de cambio, que fue cuando fue la caída de Mauricio Macri, esa brecha llegó a estar en el 18%. 18%. Entonces, si vos tenés dólares, abajo del colchón y me venís a decir, che, yo solo hoy quiero llevármelos afuera para rendir bonos del tesoro, te diría, no lo no. hagas y espera. Esta opción me parece que es para los que tienen pesos en la mano y quieren comprar bonos del tesoro y decir, yo quiero, viste, los guardar esos dólares que me los quedo para un resguardo en mi vida, viste esa parte de la plata que decís, che, lo tengo como una ahí como una, una garantía, como una valor. reserva de valor que no quiero tocar. Bueno, a eso sí, pero tienen que tener pesos, porque hoy dólar contra dólar no conviene. Perdés un año de bono del tesoro. Sí. Claramente no conviene. Por eso quería aclararles. Se pueden comprar en pesos, y es esto que acabo de decir. Tienen pesos, mandan la transferencia, se convierten a dólares con contado, con liquidación, y una vez que tienen de dólares con... afuera, con esos dólares se pueden comprar. Y la segunda pregunta que me hacen un montón es, ¿tengo que tener abierta una cuenta en Estados Unidos para comprar estos bonos del tesoro? No, no hace falta. Raba tiene la oportunidad de operar en el mercado local y en Estados Unidos con la misma cuenta comitente acá en Argentina. Entonces, no hace falta que te abras una cuenta en Estados Unidos, en un banco, en un broker o algo, para operar estos bonos del tesoro. Con la misma cuenta comitente acá en Argentina podés operar ambos mercados. Quería aclarar eso porque si no, a veces pensamos que es para todas las sí. oportunidades. No siempre son para todos, para todos los mercados, ¿no? Jessica, ¿puedo comprar GD30 en contado de inmediato y el mismo día ingresar la orden de venta por GD30D a 48 o debo esperar el parking de un día? Jessica, sí o sí esperar el parking de un día. No podés cargar la compra y la venta en 48 en el mismo día. Compras hoy en contado y mañana vendés en 48, que es lo que decía Edu antes. Exacto.
1: Salvo que tenga tenencia anterior.
0: Claro, sí, si tenías tenencia Ay, sí. ya previa, sí, porque estás utilizando bonos ya parqueados. Pero si no, es comprar hoy y vender y cargar la orden de venta mañana en 48. Y
1: lo que decimos también que hoy sería quizás el último día sí. para comprar dólar MEP. Hoy compro en contado, mañana vendo el bono AL30 y ya está. No me puedo arriesgar el viernes a comprar en contado porque yo no sé qué va a pasar el lunes. Tal cual. La volatilidad puede ser antes, altísima, y claro.
0: no, no hacer eso. Mauricio, ojo si baja todo después de las PASO para los que preguntan qué hacer con la liquidez a veces esperar también rinde pero no tengo la bola de cristal lo digo por experiencia propia esto es un comentario de Mauricio que quise subir desde la semana que lo hizo el martes y me parece que está muy bueno este uh -huh. comentario no tengo la bola de cristal lo digo por la experiencia propia a veces esperar también sí. rinde y eso es lo que nosotros decimos con Edu porque muchos nos preguntan qué hago con la liquidez qué hago con la liquidez es real que qué... Digamos, qué complicación esto. A mí me decís, espera, y quizás esperaría en dólares, ¿viste? Mm. O sea, por ahí no todo en dólares. Pero la realidad es que si acá compras dólares, te los tenés que llevar al banco, tienen que volver a ingresar y demás. Por eso hablamos de la posibilidad de diversificar. Y nosotros con acá en Raba con Edu, pensamos no estar comprados al 100 para la elección. Porque quizás se da una baja, quizás se da una oportunidad mm -hmm. de compra. Quizás el tipo de cambio baja y ahí se hace un desarbitraje y podés comprar, no sé, me imagino un tipo de cambio que baja, compro, compro vista, <risa> ¿me entendés? O sea que quizás acá en pesos es una oportunidad y en dólares no lo es. Bueno, habrá que ver y analizar, por eso vamos a estar haciendo el vivo la semana que viene, el lunes, para analizar dónde puede haber, llegar a haber una oportunidad de acuerdo al resultado de la elección. Pero me pareció muy bien, ¿qué hacer con la crisis. A veces esperar también rinde, sí. es muy importante eso. Ernois, si tengo subsidios, ¿puedo comprar CEDAR en pesos y después venderlos en pesos? Sí, claramente. Sí. ¿CEDAR en...? No, no, sí, claramente no. Borro. Lo dije sí claramente y me di vuelta y dije, no, no. Los que tienen... Ve, porque necesitas... Saltaron todos acá en la mesa, sí, ¿eh? yo tampoco no. me di cuenta, mira. Eh. No, no, no. Y debo tener a Agustín acá que me debe estar clavando flechita. Eh, si tenés subsidios, no puedes operar CEDAR. Esta es la normativa número... Podés tenés, si tenés CDR, podés vender, como me dice Aye, Podés sí. vender, pero no podés comprar eh, CDR si tenés subsidios. Claro. No se puede, ni en pesos ni en dólares, no puedes comprar. No puedes comprar CDR directamente. Solo se puedes vender si tenés tenencia previa. Bien. Por Dios que se terminen estas normativas. Mm. <risa> Juan, si tomo ganancias de un activo de la bolsa local, ¿dónde busco refugio para ese dinero? <risa> bueno, ahí era un poco... Si, eh, si tomo ganancia. Bueno, si estás en espeso, tenés que ir a vas a una caución colocadora.
1: Claro, yo hice una caución colocadora. Un
0: día, dos días.
1: Claro, total, lo puedes hacer hoy hasta el lunes si quieres la caución colocadora. Sí. Es más, te diría, lo puedes hacer hasta el martes. Porque o al miércoles, miércoles, porque el lunes en función de los resultados y bueno, ganó la posición compro compro el lunes y pago el miércoles y lo ah. caso con la caución colocadora
0: exacto, por si no se entendió Edu lo que dice es, si vos compras hoy en 48 esos pesos los podés colocar digo, sí. si vos compras, tenés pesos líquidos están colocados y el lunes compras Galicia si compras Galicia, la pagás recién el miércoles, con lo cual te ganas la tasa lunes y martes. Claramente claro. es una oportunidad. Sí. ¿Dónde esperar? Y bueno, sí, hay que esperar eh, en pesos, en caución bursátil sin ningún duda. Javier, hay versiones, como siempre, incomprobables de que el central podría utilizar dólares de las cuentas de los ahorristas particulares en los bancos. ¿Saben algo de eso? Bueno, Javier, esto como vos decís, es un, un rumor que siempre circula, siempre, sí. siempre, todo el tiempo circula de que se están utilizando dólares de los ahorristas. Hay un montón de economistas que explican y demuestran uh -huh. que eso no está ocurriendo, que no se están utilizando las cuentas. ¿Se acuerdan que hace un montón de tiempo yo había traído un gráfico de cuánto eran los depósitos de, los, eh, de, de todos nosotros, de los uh -huh. privados, que eran como 15 mil, 17 mil millones de sí. dólares en, en, en cuentas, en cajas de ahorro a la vista, digamos. Y yo les contaba que cuando se hizo el corralito había 80 mil millones de dólares de los argentinos en depósitos. 15 mil no pagamos, creo que creo que pagamos un par de cuotas sí. del Fondo Monetario Internacional. Ahí es donde a mí me da a pensar, sí. tipo, si haces eso salí eyectado a la luna y por ahí no te retitúa el salir eyectado a la luna, porque eran poca plata para lo que es un poca país, plata. ¿no? Es incomprobable, pero nosotros pensamos que eso no está ocurriendo. Mario, si cobré cupón en dólares, ¿puedo comprar ON o, -O CDR? Si cobraste cupón en dólares, esos dólares tienen que ir al banco y volver a la comitente para poder comprar ON o, -O CDR, lo que quieras. Pero mm. sí o sí, van al banco y, bueno, y vuelven. Esa es la otra normativa, número cha-cha-cha. ¿No? <risa> Consulta, ¿jubilados pueden comprar CDR? Bruno, sí. Si no tenés subsidios... Mm. Claro. Estaba pensando, ningún beneficio, ningún subsidio ni ningún beneficio del Estado... Define beneficio del
1: Estado.
0: 200.000 ahí en ese listado, pero podrías comprar. El beneficio del Estado sería que hayas sacado el préstamo de ANSES ahora que está en la tasa subsidiada. Eso es un beneficio del Estado que a los jubilados no les permite comprar CDR. Digo, para decir uno de los tantos que me acuerdo. Sebastián, ¿la normativa no dice que al momento de la liquidación los dólares son transferidos a una cuenta bancaria? No. ¿La normativa no dice que al momento de la liquidación...? No. No, estaba releyendo. No, Sebastián. La normativa dice que solamente que vos una vez que vendés bonos en dólares y que te quedás con dólares en tu cuenta, digamos, vendiste a L30D, uh -huh. tenés dólares en la comitente. La normativa dice que con esos dólares no podés recomprar. Pero no dice que tienen que ser transferidos de manera inmediata uh -huh. a una cuenta sí. bancaria. En algún momento eso al principio había sido uh -huh. un despiole porque algunos alic te mandan la plata directamente, otros te lo hacen, uh -huh. ¿viste? No, la realidad es que... Por ejemplo, en Raba no te mandamos, o sea, vos vendés en dólares, te puedes quedar con los dólares en la comitente. Lo que sí no te vamos a permitir es comprar Ajá. con esos dólares. Por eso yo decía, comprame durante todo el mes y a fin de mes te transferís ah. todo junto. Compran durante todo el mes y hacen una única transferencia. La normativa solo dice eso de recomprar la, la, con los dólares. Marcela, los CDR cuando se venden no son dólares CCL, según donde los vendas. Si vos compras un CDR acá en pesos y si lo vendés en dólares, CDR D es dólar MEP. Es dólar MEP. Ahora, la diferencia ahí está. Si yo tengo un CDR comprado de Coca-Cola, ¿qué tipo de cambio implícito tiene? Un CCL. Un CCL. O sea, si el dólar, mientras vos estás comprada, ajusta por dólar contado con liquidación. La cotización de acá con respecto a la cotización del de el papel del activo afuera. Ahora, si vos vendés el CDR en dólares acá en Argentina, en realidad lo que estás haciendo es dólar MEP, porque estás vendiendo en D. Ahí hay como doble Bien. tipo de cambio. Buenos días, ¿qué riesgo tienen los fondos comunes de inversión con las PASO? ¿Los money market aguantan un cimbronazo? que me está haciendo ruido con esto de los fondos comunes de inversión, ¿por qué hoy hacen una licitación y no les ponen la elite? ¿Dónde van a parar todos esos pesos del corto plazo que están adentro de los fondos comunes de inversión? Como yo siempre les digo, el, el fondo común de inversión de, es una inversión, digamos, donde te permite diversificar fácil, rápido, aparte lo tenés en el banco, pi, 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 en un segundo compraste, vendiste, tenés acreditación inmediata y demás. A mí lo que siempre me queda es cómo está compuesto ese fondo común de inversión. Ese fondo común de inversión, por ejemplo, un money market, tiene... Plazo fijo. Yo no invierto mi plata en un plazo fijo. No. Pero bueno, si compras un fondo común de inversión, en cierta parte tenés un plazo fijo. Tenés eh, cuentas remuneradas y tienen generalmente un 30% de caución. A mí lo que me da a pensar es que. Yo no creo que esto pase la semana sí. que viene porque no el veo no un escenario de caos fondos, absoluto. No, no, no. no lo veo, pero sí me pasa que digo, antes de tener un fondo común de inversión y una cuota aparte, me quedo con una caución garantizada, que lo hemos explicado mil veces, que está garantizada por el mercado, que el mercado actúa de garante y que siempre fue lo que le dio sí. liquidez al mercado en su totalidad. La verdad es que prefiero eso antes que tener ah. Eh, un money market eh, y también porque es una cuota aparte digo prefiero, yo soy de las que prefiero que lo mío sí, es mío, ¿viste? lo mío mío en mi cuenta, en mi caja de valores nada de, nada de darme vuelta Adrián ¿qué harían con dólares líquidos a días de las PASO?
1: bueno un poco lo qué? dijiste vos me parece no una ¿Sí? parte si querés este, mandarlo afuera por las dudas este, no sería mala idea.
0: Yo igual si tengo dólares ya a esta altura, es como me que quedo ya, a esperar. Ya, ya está. está,
1: ya tomaste la decisión, me claro. parece. Esto, a esta altura de partido, sí.
0: Es un poco lo que veníamos diciendo. Faltan eh, 48 horas para la PASO Tenés de...
1: hoy, mañana y ya está. Y
0: chao. No esperen a último momento para tomar las decisiones. Yo creo que más o menos ya todos tienen una idea. O oh, están haciendo ya los cierres, digamos. Ya sabías qué querías comprar, qué querías vender. Especulaste hasta el último momento. Eh, no esperen mañana a las 5... Mañana puede pasar cualquier cosa en el mercado, digo, esto, no esperes hasta sí. las 5 menos 5 para ver la reacción del mercado. Y también acuérdense que el mercado muchas veces entra plata, compra, vende, ante una posición, y a veces se equivoca. En el 2019 el mercado se equivocó fuerte, fuerte, porque el viernes previo a la PASO, el mercado subía 10% en dólares con volúmenes estratosféricos, o sea, que no era que nos estábamos equivocando. Dos pichis. Uh -huh. Estaba entrando plata fuerte y así fue como después querían morir sí. porque les habían vendido una encuesta que no era real, digo, el mercado también se equivoca en eso, entonces yo pero, creo que... Pero si a esta altura yo me quedaría así. Yo ya. también, ya, estoy, ya como ya estoy, salvo sí. que vos digas, pienses que el dólar va a bajar la semana que viene y entonces tengas que vender. Fondos comunes de inversión, dólar linked y o duales, son una opción de protección y la verdad es que antes el fondo común prefiero comprar los bonos sí. directamente, o sea, dual y TB24 y TDF24, TDA24, uh -huh. el que quieras, prefiero, como digo siempre, antes que el fondo común, uh -huh. lo compro en mi cajita de valores y listo. de las acumuladoras, ¿viste? Dólar futuro... ¿Conviene? Porque está intervenido por el gobierno. Sí, claro, está recontra intervenido por el gobierno. Recontra sí. intervenido. La intervención en dólar futuro es altísima, es, es de alto riesgo. Las tasas implícitas en dólar futuro son altísimas, Altísimo. altísimas. Así que hay que. ¿Conviene? Sí. Si no hay una devaluación de acá a 20 días, sí. basta, parecería que está caro, ¿no? ¿Vengo bien? ¿Sigo? o puedo seguir? ¿No? Porque tengo más preguntas, sí, ¿no? Rodrigo, tengo un money market para pagos que voy a tener que hacer pos pues las PASO. Lo saco y hago caución el viernes a 48 horas o lo dejo ahí. Nosotros les repetimos, no queremos que pase nada con los money market de acá el sí. lunes, martes. Pero yo siempre elijo la, la caución bursátil. Sí, sí, siempre, sí. siempre elijo la caución bursátil. Siempre. No me quedo, no me arriesgo. Buen día, ¿qué escenario haría que los bonos bajen? ¿Cuál pensás que sería un escenario para que los bonos bajen?
1: En el caso que por ahí gane por amplio margen el oficialismo, me parece. ¿no? Claro. Ese podría ser el escenario. Un dólar muy disparado también, ¿no? Sí. Que no y lo sabemos tampoco, no. viste, tanta la incertidumbre que nadie lo sabe realmente.
0: Y por ahí de corto plazo, estoy pensando, un escenario que el mercado tomaría mal sería que el oficialismo saque un porcentaje de votos muy alto, me refiero a más del 35%. Sí, y, y no
1: solo bonos, sino acciones, también todo claro. bajaría.
0: Ahí se dispara el riesgo país, bajan, Baja. las, bajan los bonos. Bajan las acciones, sobre todo el sector financiero, el sube el tipo de cambio. Estoy pensando Uy, en el... Un escenario
1: por ahí hasta de caos podría ser, pero bueno, sí. no lo sé. Este es el más
0: difícil de todos, es este. Es el más eh. difícil, sí. Eh, acá voy. Sugerencia de cartera para estar dolarizado respecto al oficial. sugerencia de Karina, acá, porque si no voy a repetir mm. un poco lo mismo. Hay un el especial elecciones... 2023 que hicimos en el mes de agosto que lo hicimos con los chicos acá con todo el equipo en la bolsa búsquenlo que está grabado en el video de youtube en la parte que habla de dólar ahí tenés los activos los, los bonos y las acciones que te cubren de una devaluación del dólar oficial pero aparte de todo al final de todo tienen Tres eh, pantallas, digamos, tres placas que les dicen los papeles conservadores, moderados y agresivos. Está también, ahora después si quieren podemos pasar el link nuevamente por difusión uh -huh. para que se lo descarguen en PDF porque se baja se descargan todas las filminas sí. que presentamos en el mes de, de agosto y ya ahí hablábamos de los duales, del lo oficial, hablábamos un poco de todo lo que finalmente un poco terminó pasando. Y debería
1: ¿no? tomar la decisión hoy, no esperes a mañana último momento.
0: No, no. Para nada. En el caso de que no llegara la plata del fondo, ¿cuál sería el panorama? ¡Pum! <risa> no, pero para, Luis, ¿sabes que yo pienso que ahora el problema es más nuestro que del fondo? Uh -huh. Digamos, porque nosotros al fondo ya le pagamos. Pedimos plata prestada a, a, a los primos lejanos, básicamente, para pagar. Y um, me parece que el mercado, en esta también suba de tipo de cambio y demás, puso un poco en precio de que. Uh -huh. El fondo quiere ver con quién tiene que negociar. Por otro lado, no te da la sensación, tipo, el otro día lo escuchaba Julián Josóvich y pensaba, esto es muy real lo que está diciendo. Las reservas van todo el tiempo para abajo y los bonos van todo el tiempo para arriba eso es contradictorio, o las reservas no van tan para abajo y va a entrar plata, o los bonos uh, tan caros, claro. de corto plazo, porque los bonos se alimentan de las reservas y del riesgo uh. país, ahí te das cuenta que está el mercado tan desvirtuado tan raro, que es muy difícil, si no llegara a llegar la plata del fondo por un lado no me hago problema, no habría default en el corto plazo, ¿saben por qué? porque no hay no hay vencimientos que pagar vos defaultías cuando tenés que pagar claro. algo y no lo podés pagar, ya le pagaste entonces no habría un default en el corto plazo, ¿sí? que decís? Y no descarto, ¿eh? Negocio con el gobierno que viene el 10 de diciembre, sea cual sea, no me importa, voy para adelante. Eso también puede pasar. No sé si el mercado no lo tiene puesto en precio un poco eso. La expectativa es que el mercado sea alcista. Entonces a corto plazo, ¿cualquier activo es, es bullish? Eh, no, no todos. No. Porque, a ver, subiría más un Galicia que un Alvar.
1: Claro, exactamente. Ese es el punto. Sí.
0: Subiría más hay activos de riesgo que subirían mucho más que un Aluar, que un Texar, por ejemplo ¿no? Digo, si el mercado el lunes explota para arriba y me veo un IPF, un Pampa, un Galicia, ah, ah, un Macro por ahí la gran subiendo de... y, un, eh, y un Aluar y todo por ahí hasta incluso a veces bajando ¿saben por qué? porque salen de los papeles defensivos para pasarse a mm. papeles de riesgo y esto, Edu lo mencionó cuando pasó no me acuerdo cuándo fue el, el mes de abril mayo fue la suba de Aluar y Texar sí y en el mes de junio fue la de los papeles eh, del de, de, de líder, los más riesgosos. ¿Te acordás que Alvar bajaba y Edu decía? Salen de papeles conservadores para irse a papeles agresivos. Si el mercado es bullying, podría
1: pasar eso, podría
0: pasar eso también. ¿sí? Eso no quita que no sigamos pensando que Alvar de largo plazo es una buena mm. alternativa. ¿Invertimos en ON? ¿Cuáles son eh, viables? Gracias. Bueno, las ONE pusimos justo la semana pasada, el martes, pusimos la placa también en, en, el, en la descripción del vivo está.
1: La OINES de IPF es sí. una de las quizás más buscadas, me parece. Sí. ¿no? sí,
0: tienen tipo de cambio implícito alto como está el MEP, digamos. Sí. Ahí tenés que pensar que vos vas estás pensando que el tipo de cambio la semana que viene no va a bajar. Claro. Si no, tendrías que esperar porque tienen tipo de, de cambio implícito sí. alto. Vale. ¿No? Eh, ¿Qué opinan de Texar? ¿No es raro que baje mientras sube el dólar? Y para veces hasta alguna parte la tiene descontada, ¿no?
1: Sí, y además el balance no fue tan bueno, así, o sea que, bueno, se conjuga todo ahí me parece, ¿no? Claro. Además también, viste lo que dijimos recién, si sube Galicia y PF en el caso que gane este, la posición, bueno, Texar no sé si es la que más subiría también, ¿no? Obvio. Es un papel más defensivo me parece.
0: Y puede ser. Contesto dos preguntas más que me han mandado acá Yami por el WhatsApp y con mm -hmm. esto ya cerramos. Agustín dice, en caso de que haya inconvenientes con la CNB o los brokers, ¿sucede algún inconveniente con los bonos del tesoro? No, no sucede ningún inconveniente porque vos esos bonos del tesoro los podés traer y depositar acá en caja de valores y sería como... Si tuvieses Aluar, Texar, Galicia, claro. bonos del tesoro americano. Y eso quiere decir que vos después los podés transferir al broker que quieras, dentro lo que quieras. O sea, lo que está comprado a tu nombre siempre eh, está depositado en caja de valores. También existe la alternativa de tenerlo afuera porque tenés auditoría sí. que te controla y demás. Pero digo, zona, eh, no, no importa lo que pase con tu broker porque eso está comprado a tu nombre. Recordemos siempre que esto es todo... Estamos registraditos, oficial, blanquito, bien prolijo. Y Fabián me pregunta, cuando traes esos dólares de Estados Unidos al CCL, ¿tenés que convertirlos a MEP? No, no hace falta, vos podés traer sí. dólares de afuera, hay muchos que siempre hablamos de llevarnos. Y por ahí alguien está pensando, che, esa oportunidad de traerme.
1: Bueno, algo agresivo, mira me das pie para decir lo siguiente, y uno dice, bueno, voy a ser agresivo, si el CCL está, no sé hoy, 597, 600, sí. ¿no me conviene traer esos dólares y comprar dólar MEP que está mucho más barato? Es una ¿Sí? posibilidad.
0: Sí, arriesgada, traes, pero sí. Claro, vos cuando traes el dinero de afuera, podés con, eh, quedarte en pesos, o sea, haber vendido a 597, o esos dólares comprar MEP, y ahí te ganas la brecha. El que va, pierde la brecha, y ah, el que vuelve, gana claro. la brecha. Así que eso también, si vos pensás que esa brecha, se, hoy es del 6, 7, dijimos, en algunos momentos mm. más alta, mm. va a volver al 1,5 o 2, bueno, la oportunidad obviamente es la contraria, es traer eh, en este momento antes de que eso se junte.
1: Es mejor hacerlo así y no del blue al dólar mep, porque, no, porque está mezclando no. dinero negro no. con blanco ahí.
0: El blue, táchenlo El blue, sepanlo no, nada más para de la uno, tapa viste, de del diario, piensen, para, para ver qué está, está 600,
1: pasando. Está caro, lo vendo, compro dólar mep, sí, pero... Estás mezclando
0: dos sí. cosas ahí. Yo no operaría nunca blue, porque no, aparte negro el con luz... blanco, andar con la plata en sí. la mano,
1: llevarla al banco, transferirla, esto No, un lío.
0: no, aparte por es cuánto, no, 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 claramente no, no es una alternativa. Aparte, digo, el dólar, no, para mí es como para la tapa del diario, es como para saber el termómetro de, de lo que está pasando, pero termómetro así de diario, porque el real está acá, es la de operado acá, sí. es lo que está pasando acá. Así que bueno, escúchenme, tengo de todo para mandarles por el WhatsApp de difusión, les vamos a estar mandando el PDF de elecciones para ahí, para los que no pudieron ver todas las, eh, las placas que armamos, que en ese día estuvimos tres horas hablando. <risa> así que se nos pasamos por ahí. Mañana les mandamos el audio, eh, a la mañana ya haciendo el cierre de lo que va a ser el último día de la jornada antes de la elección. A la tarde los chicos les van a estar pasando también por difusión, así que agéndense el WhatsApp. Eh, Está ahí en la descripción de, del vivo acá de YouTube. Les van a estar pasando los soportes y resistencias de todos los papeles argentinos para que tengan presente ya ahora sí a todo o nada de cara a la elección. Y el lunes ya... Con un resultado definido, cerrado, vamos a ver qué sea lo que sea. Vamos a estar haciendo la mañana del mercado 9.45 con Edu para ver y analizar no solo la elección, sino en lo bursátil. Lo que nos importa a nosotros, qué compramos, qué vendemos, sube el cambio, baja el sí. cambio, qué es lo que va a estar pasando durante todo el lunes y la semana que viene que va a ser movidita, movidita. Eh, hoy a la tarde no voy a hacer la decisión justa porque no saben, tengo de todo para hacer pero van a estar eh, Aye y Ale eh, Ale va a estar haciendo un mix de, pa de, de panel general así que para todos los que siempre están pidiéndole ahí panel general, no se lo pierdan hoy a las 5 de la tarde la decisión justa ¿vas a votar?
1: obvio, sí, por supuesto por favor, vayan, vayan todos, todos a votar, a votar. vamos no, todos a sí, votar
0: todos. cada uno con su idea, cada uno con su convicción tengo una cosa para decirles Qué gran comunidad, la de Raba, la de YouTube, la de La Mañana del Mercado, que hemos atravesado toda esta previa de la elección, la verdad, uno le gusta a Milei, al otro le gusta más, al otro le gusta la reta, pero siempre con respeto, Exacto. me encanta, bien, bien. en Real Chat lo estuve siguiendo, a La Mañana del Mercado, Qué gran qué gran comunidad los felicito realmente de corazón porque eso habla de la capacidad que tenemos eh, para todos llevar adelante el programa que lo más importante es esto que acá no digo no lo más importante en nuestra vida pero acá en la mañana del mercado es las inversiones bursátiles dejar la idea de lo que uno quiere el corazoncito lo que uno quiere para la vida personal y acá Pensar qué es lo mejor que puede pasar y en dónde tenemos que invertir de cara a, a los resultados electorales. Así que yo estoy recontra orgullosa de formar parte de ustedes, de la Mañana del Mercado y acá de todo el equipo. Vayan a votar, que tengan una elección tranquila, vayan con tiempo porque dicen que va a haber colas, así que va a votar con tiempo. capital, dicen, ¿eh? Con tiempo. Yo Hay que salir. Prudido, a... Prudido, <ríe> Yo prudido. Tengo prudido. Vayan a votar tranquilos, con tiempo. Que sea un gran domingo electoral para todos. Nos vemos el lunes 9.45 para hacer el especial de la mañana del mercado. Que tengan un excelente fin de Chau, chau.